0: Sección número siete de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El castillo de Nebelstein de Ann Radcliffe. Capítulo 3. El día siguiente, cuando se levantó, volvió al cementerio y fue hasta la sepultura de Margarita, buscando con avidez señales de su aparición de la noche anterior vio huellas de personas a su alrededor pero acaso no eran de los que la habían acompañado en su entierro es verdad que había huellas bien profundas pero las compañeras de la difunta no se habían arrodillado sobre la misma sepultura la cruz que el sepulturero había formado estaba muy poco borrada esto le convenció de que todo había sido un delirio de su mente pasaron algunos días poco a poco se consoló al lado de su madre olvidando con frecuencia a margarita y bien pronto su amor se reunió con los otros que había tenido abrió sus libros de medicina para proseguir sus estudios que había abandonado no tenía otra distracción que pasearse a orillas de un riachuelo en las montañas o en los bosques que cercaban la quinta aliaba un gran interés en ver aquella quinta solitaria y triste con algunos pedazos de pared que servían de límite a los pastores permanecía horas enteras contemplando el palomar cuyo techo encarnado se elevaba sobre los olmos de la alameda escuchaba pensativo el cacareo de las gallinas el canto de los canarios y todos los prosaicos rumores de la quinta perdido en sus ilusiones olvidaba que margarita no estaba allí cuando por casualidad su vista errante descubría al través del ramaje alguna aldeana su corazón latía con violencia sin fijarse en el delantal y en el sombrero de paja que acostumbran usar las aldeanas en aquel país en sus paseos llevaba siempre un libro de medicina que nunca habría, pero que le daba un aire estudioso a los ojos de todos los que le encontraban. Esto influía mucho en un país en que la pereza no está permitida más que a los borrachos. Por desgracia, este libro iba acompañado de una pipa negra, que hacía murmurar a los habitantes de Hartz. Adolfo se dirigía una noche armado de su libro y de su pipa al bosque de Letang, el tiempo era delicioso el cielo estaba sereno y ningún bosque había esparcido tanta armonía y perfumes el ruiseñor dejaba oir sus dulces ecos el viento sacudía las flores de los tilos y castaños toda la naturaleza dormía en el amor adolfo seguía lentamente un sendero verde cortado aquí y allí por un agua mansa sembrada de matas de juncos y mimbreras. Era la primera vez que tomaba este camino, y necesitaba la agilidad de un corzo para saltar los charcos sin mojarse los pies. El sendero se humedecía cada vez más, pero lejos de desanimarse, Adolfo proseguía su penoso camino arrastrado por el amor a lo misterioso. Veía de tiempo en tiempo sobre la hierba la huella de algún pasajero y esta vista le infundía valor andaba considerando que el camino de la vida era como este sendero cuyas encantadoras orillas estaban manchadas con las aguas estancadas la noche se acercaba y adolfo no escuchando más que el susurro de las hojas sentía casi haberse alejado tanto cuando después de atravesar un bosque de abelianos distinguió el camino por un hueco que dejaban las ramas estuvo a la otra orilla en menos de un minuto los últimos rayos del sol caían sobre un pueblecillo que apenas se dejaba ver y sobre un vetusto castillo cuya arquitectura sajona había perdido su carácter con los adornos frívolos de los arquitectos contemporáneos adolfo nunca había visto este castillo se acercó a un aldeano que cortaba un manzano y le preguntó si aquel era el famoso castillo de Nebelstein. el aldeano inclinó la cabeza y se puso a recoger las ramas que acababa de cortar el estudiante contemplaba el castillo recordando confusamente lo que sabía de él en todos los países hay un sitio destinado a servir de escena a los cuentos de hadas y brujas. Mil fábulas maravillosas se contaban del castillo de Nebelstein. Y estas fábulas eran las que habían inflamado la imaginación de Adolfo en su infancia. Involuntariamente se acercó al parque que daba al bosque. Descubrió un pabellón pequeño oculto entre el ramaje era la obra de algún artista ignorado del último siglo adolfo no había visto nada tan bonito y tan caprichoso la naturaleza había concluido esta obra adornándola con enredaderas de jazmines madreselva y hiedra la brisa agitaba las campanillas y estrellas que blanqueaban el suelo durante la estación florida adolfo subió a un árbol que estaba junto a la tapia del parque para ver mejor el pabellón apenas llega a la última rama cuando la cabeza de margarita se le apareció en una de las ventanas en su emoción se agarró a la rama con fuerza para no caerse creyó que era un sueño sin embargo aquella cabeza que parecía mirar ponerse el sol no se apartaba de su vista en su extravío no pudo contener un grito de sorpresa la que estaba en el pabellón se turbó y desapareció repentinamente, cerrando la ventana. Adolfo permaneció encaramado en la rama y abismado en las ideas más extrañas. ¿Era acaso una visión? Pero esta ventana que acababa de cerrarse, ¿era un sueño? Este aldeano que recogía la leña, ¿sería Margarita? La enfermedad, la muerte... —El cementerio. Adolfo se aliaba en un laberinto, de donde era difícil que saliese. Se dirigió al leñador, y le preguntó algo turbado, ¿qué gente habita ese castillo? El aldeano le miró, sin contestar una palabra. —¿Estáis sordo? —repuso con impaciencia. —No, señor, oigo muy bien. —Pues si me oís, ¿por qué no me respondéis? porque nada sé de lo que me preguntáis en este instante un niño de seis años llegó al campo de los manzanos de dónde vienes piliastrón le gritó el aldeano que era su padre vengo del castillo y el niño tiró una piedra hacia la alameda mamá os espera para cenar repuso revolcándose en la hierba el aldeano empezó a cantar un antiguo romance y se marchó mirando a Adolfo a hurtadillas. Después, llamando al niño, le tomó en brazos. Adolfo estuvo tentado de coger una de las ramas esparcidas por el campo y rompérsela en las espaldas al aldeano. Pero el rostro salvaje y burlón de este hombre habían contenido su furor. Bien pronto le perdió de vista algunos minutos después aún escuchaba su canción no interrumpida por el profundo silencio que reinaba en el valle permaneció más de una hora bajo de los manzanos mirando sin cesar el pabellón y poniendo toda la atención posible pero no oyó ningún ruido ni apareció ninguna luz en este sitio desierto del parque se marchó Pensando en quimeras y fantasmas, acariciando con más amor que nunca la imagen de Margarita que se reanimaba delante de él. La noche estaba oscura y se extravió varias veces. Atravesó un prado pantanoso donde se había metido imprudentemente. Al fin llegó cansado y en un estado deplorable como un hombre que le ha faltado poco para ahogarse. Al pasar por la taberna, se detuvo a la vista de muchas sombras que se divisaban en la cortina encarnada de la sala, y consideró que era mejor secarse allí que en casa de su madre, que debía estar ya acostada. Su paso rápido le había alterado en extremo, y la tabernera tenía fama por un vinillo clarete y espirituoso, cuyo recuerdo solo le refrescaba. Entró en la taberna... Aún no había cerrado la puerta cuando un perro vino a saltarle encima, ladrando con alegría. Al rechazarle cariñosamente, vio al cazador descolgando su morral de una de las negras vigas del techo. Se dirigió a él, y el joven le estrechó la mano con afecto. Dejó el morral y volvió a sentarse. —Ah, me alegro encontraros —dijo con voz animada. —Tabernera. Una botella del vino mejor que tengáis en la cueva. ¿De dónde venís en ese estado, querido amigo? He atravesado los bosques y los pantanos. Me he bañado como una rana. Esperaba hallar aquí unas llamas donde calentarme bien. Y solo hay una lumbre propia para un estudiante o una costurera. El cazador se levantó sonriéndose. Salió por la puerta del patio. Entró cargado con una porción de ramas y sin tomarse el trabajo de desatar la cuerda las arrojó en el hogar echando al mismo tiempo unos pedazos de pajuela en los restos del fuego antes que volviese la tabernera una llama roja subía hasta lo alto de la chimenea al secarse los pies adolfo casi sordo a las palabras del cazador y a las de la tabernera que temía un incendio no pensaba sino en la extraña visión del parque y algunas veces veía en su imaginación aquella sombra inclinada sobre la sepultura de la señorita desforges la noche del entierro después se acordaba de los alrededores del castillo de nebelstein del rostro singular del aldeano que cortaba los manzanos y sus sueños y sus meditaciones le perdían más en aquel laberinto el cazador, cansado de hablarle en balde, le llamó a la razón, dándole un golpecito en la espalda. «¿Dormís, querido amigo, o estáis muerto?» «Pardiez, ¿en qué pensáis?» «Pienso», dijo lentamente Adolfo, «en... un espectro, que he visto esta tarde». La tabernera se sonrió con aire burlón, pero el estudiante había pronunciado estas palabras con voz tan fúnebre que se acercó al fuego temblando el cazador cogió las patas de su perro y se puso a balzar con indiferencia un espectro exclamó sin dejar de balzar. qué os ha dicho del otro mundo adolfo no contestó recayendo más aún en sus meditaciones queréis darnos señas de él <risa> Preguntó el cazador riéndose. «Sí», respondió Adolfo. Era la imagen de Margarita. La tabernera dio un grito penetrante, y el cazador, que ya no balsaba, miró al estudiante con inquietud. «¿Y habéis visto... en el cementerio ese espectro?» le dijo, palideciendo. «No, en el antiguo castillo de Nebelstein en la ventana de un pabellón que cae al parque el cazador soltó una carcajada estrepitosa y dijo retorciéndose los bigotes la aventura es chistosa tenéis un prisma en los ojos querido amigo porque esa que habéis visto es una ahijada de mi madre una pobre huérfana que ha recogido el estudiante miró al cazador con recelos. —Ya me había figurado —dijo la tabernera con prontitud— que erais el hijo del señor varón de Nebelstein. Conozco a vuestra madre, la he servido en otro tiempo, y sé vuestro nombre de pila. Eduardo, ¿no es verdad? —Eduardo de Nebelstein —repuso el cazador. Después se dirigió a Adolfo y le dijo— cuando volváis al castillo me haréis el honor de entrar y os enseñaré en carne y hueso a vuestra visión de esta tarde adolfo inclinó silenciosamente la cabeza al ver a esta muchacha que tanto se parece a margarita prosiguió el cazador no puedo menos de pensar en la metempsicosis y entre sueños me figuro algunas veces que el alma de la pobre margarita engañada con la semejanza ha volado al cuerpo de ésta pero los caminos están malos el cazador se acercó a la ventana y descorrió la cortina la noche está oscura y es muy tarde tengo que atravesar todo el bosque adiós alargó su mano á adolfo y gritó á su perro lobo vamos se echó al hombro el morral, pagó su escote, y se marchó dejando a Adolfo, que pensaba aún, en la visión de aquella tarde. Pardie, dijo de repente este último, es mucho delirar. Pasó la mano por su frente, como para desechar ciertas ideas, y se puso a charlar con la tabernera, para olvidar mejor su encantadora visión. El día siguiente se dirigió al bosque de letang el otoño iba desapareciendo el sendero estaba cubierto de hojas caídas de los árboles los últimos rayos del sol brillaban en los frutos de los cervales y los morales silvestres adolfo oía distraído el canto del cuclillo, la campanilla de los ganados dispersos en el bosque y la voz clara y alegre de los que se empleaban en coger avellanas siguió andando lentamente perdido en un caos de ilusiones fantásticas cogiendo cerezas silvestres desgranando el cerval pisando las hojas caídas y llegó sin pensar hasta la tapia del parque de nebelstein cuando vio al través del ramaje la flecha del pabellón sintió una conmoción terrible porque se acordó de margarita al instante Quiso ir al castillo a ver a su amigo el cazador, pero bien pronto, reflexionando, saltó sin trabajo la antigua tapia del parque y se dirigió en silencio hacia el pabellón, por los bosquecillos espesos y volviéndose a cada paso para ir a la sombra. Se escondió bajo de un emparrado, enfrente de una ventana, y miró con ansiedad por espacio de algunos minutos el pabellón estaba desierto sin embargo cuando trataba de salir vio o creyó ver pasar una sombra al través de los vidrios era casi de noche la niebla no dejaba distinguir los últimos resplandores del sol al ponerse y el bosque quedaba cada vez más oscuro adolfo permanecía debajo del emparrado no sabiendo qué hacer y no sabiendo qué pensar de repente la imagen de margarita apareció en la ventana medio meditabunda y medio risueña como una amante perseguida por un recuerdo de amor levantó los ojos al cielo para contemplar sin duda las estrellas y bien pronto sus miradas se perdieron en el sombrío horizonte del bosque de letang hacia Harts. Después de algún tiempo de contemplación, se marcó en sus labios una débil sonrisa. Bajó la cabeza y suspiró. En este momento, Adolfo agitó las hojas con los brazos. Ya no dudaba que fuese Margarita de Sforge. Abrió la boca para llamarla, pero ahogó su voz con el temor de asustar a la resucitada y hacerla retirar de la ventana. Los ladridos de un perro interrumpieron el silencio, o más bien, los lánguidos rumores de la tarde. La visión desapareció, mientras que Adolfo volvió la cabeza hacia el mirador. Salió del sitio donde estaba escondido, corrió a la puerta del pabellón que estaba abierta, se lanzó a la escalera, pálido, vacilante, medio loco, y le amando a margarita con voz moribunda extendió los brazos a la sombra margarita no estaba allí miró a todas partes escuchó sin cesar nada vio nada oyó en vano empleó media hora en buscar a la difunta cada vez ignoraba más las profundidades de este misterio fúnebre al fin bajó al parque Saltó algunas palizadas y entró del lado opuesto del castillo. Una sala espaciosa del piso bajo estaba alumbrada con una lámpara pequeña de cobre y con las llamas rojas del hogar. Dos mujeres estaban sentadas a los dos lados de la chimenea, la dueña del castillo y el ama de gobierno. La dueña leía con distracción, atizando siempre la lumbre. El ama de gobierno con los anteojos en la nariz hilaba lino en su uso y daba vueltas con el pie a un torno tan venerable como Elia, con su gorro redondo su moño formidable y su corpiño encarnado parecía un hada carabosa que se había quedado desde la caída de las hadas adolfo levantándose en la punta de los pies admiraba las singularidades de esta vieja cuando su amigo el cazador apareció en el fondo de la sala con tres o cuatro perros saltando a su lado. La señora de Nevelstein llamó a una criada para que sirviera la cena y abrazó con ternura a su hijo, quejándose, sin embargo, de que entrase con los perros. El cazador no hizo caso de estas quejas. Se acostó en una antigua tapicería en medio de la sala, y jugó con sus animales la criada sirvió una liebre asada una perdiz con coles una botella de vino y uvas al ver todas estas provisiones adolfo conoció que tenía hambre a pesar de la turbación que experimentaba se bajó de la ventana conociendo muy bien que el castillo de nebelstein no era como suponían una mansión de brujas pasó por delante del pabellón la puerta estaba aún abierta. Se detuvo en el umbral, pero bien pronto los silbidos del viento le hicieron abandonar aquel sitio, temblando de miedo. El espíritu es débil cuando el corazón está afectado. Salió del parque y volvió a Hartz, rodeado de una multitud de fantasmas que se convertían en piedras, en zarzales, en nubes, cuando quería tocarlas. Fin del capítulo tercero. Fin de la sección número siete.